0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baiema en Jair Steijn. Ja, nee, ik hoor het even niet. Er worden punten gescoord, volgens mij, elke oh, keer dat je zo Oh, is het allemaal iPhone? Ja, een com computerspelletje op de telefoon. En Marieke die speelt het als ze van haar werk teruggaat naar huis. En dit is Marieke op het werk.
1: Ja, ik heb het even ja, dat, dat goed
2: begrepen
1: had u vandaag tv verwacht, maar hij heeft deze niet ontvangen. Ja. Heeft u van mij een bestemming, meneer? Zeker, negen. Ja. ja, ik moet het analoog invoeren. Geen probleem.
0: Marieke heeft stiekem uh, opnames gemaakt voor ons. Hij ja, is telefoniste, zoiets ja, ja, bij de uh, klantenservice ja, op callcenter. En dat werk, ja, dat is verschrikkelijk, <laughs> toch? <laughs> ja, precies.
1: Mensen zijn op het algemeen niet in uh, jubelstemming als ze bellen. De meeste mensen zijn al wel tamelijk geïrriteerd.
0: Ja, juist. Yes. Ja, Natuurlijk, want die man was toch op een televisie al heel lang aan het wachten. Ik snap wel dat, dat ja. mensen zich zijn. En dan ja. zit je volgens mij ook nog gemiddeld twintig minuten aan de telefoon... met zo'n akelig lichtmuziekje erbij. Zoals deze? Precies. Zo'n muziekje. En dan wachten en wachten. En als ze die mensen uiteindelijk aan de telefoon krijgt... nou ja,
1: je kan je wel voorstellen hoe dat gaat. Ik heb wel eens echt gehad dat iemand uh, me meteen beschuldigde van oplichterij. En uh, toen vervolgens zei ah, stomme trut, rot toch op?
0: Hoe gaat ze daarmee om eigenlijk? Nou, dat is mensen trut tegen je, zeggen Dat is ook best wel lastig. Ik bedoel, je moet wel een soort van uh, eens zijn en het van je af kunnen laten glijden. En Marieke vindt dat heel moeilijk.
1: Ja, je hebt wel het idee dat je zelf iets verkeerd doet op het moment dat mensen er niet blij zijn. Terwijl je biedt ze natuurlijk eigenlijk een oplossing aan in de naam van een bedrijf en niet in je eigen persoonlijke naam. En dat is wel eens lastig scheiden.
0: Ze lijkt, ze lijkt me eigenlijk vooral veel te aardig voor dit werk, ja, toch? Ja, ja nou, vooral omdat haar, haar grootste probleem nog niet eens de agressie is... maar echt dat ze zich gewoon schuldig voelt. Dat ze denkt van, ja, ik zou die mensen zo graag willen helpen. En aan het eind van de dag blijkt dat ze weer... een heel veel mensen niet blij heeft kunnen maken.
1: Ik voel me dan toch wel verantwoordelijk. En dan ging ik echt wel eens weg, dat ik dacht, fuck. En dan vond ik dat lastig om uh, me af te zitten. Dan zat ik wel een beetje down in de trein of... Uh, zal ik er s'avonds nog over na te denken? Of dan zat ik nog uh, ik veel allemaal uh, papieren met informatie van mijn werk door te spitten... zodat ik zeker wist dat ik het de volgende keer wel goed zou zeggen.
0: Je kan je voorstellen, ja, ze zat gewoon zo vol opgekropte spanning... dat ze helemaal gehyperd thuis kwam. En ze is gestopt nu? Nee, ze heeft nu Jewel Stars.
1: Het is een heel manicaal computerspel waarbij je eigenlijk hetzelfde doet. Uh, blokjes in uh, op elkaar waardoor ze uh, verdwijnen, meer bugs op elkaar waardoor ze verdwijnen. En het is extreem stupide, maar het doel is heel duidelijk. Het gaat allemaal heel snel en dat zorgde er daarom echt voor dat ik niet in die werkstemming bleef hangen. Dat het schuldgevoel een beetje van me af kon storten dus op het moment dat ik dan thuis was, dan was ik gewoon meer mezelf.
0: Dus eigenlijk al die geluidjes die je hoort in de trein en in de bus om je heen... aan het eind van de dag, dat zijn mensen die gewoon een soort cool-down aan het doen zijn? Ja, misschien die proberen gewoon de negatieve emoties van hun werk van zich af te spoelen... dat ze niet met al die agressie en schuldgevoelens weer thuiskomen. En het werkt. Nou, bij haar in elk geval wel, ja. Dan komt ze gewoon weer, ja, weer terug bij zichzelf. Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen rondom één thema. Het thema van vandaag. De weg terug. We gaan drie mensen volgen. Op weg naar huis, naar innerlijke rust... of naar een vorig leven waarin alles veel beter was. Chris, ja. wat is de, de langste periode die jij ooit weg bent geweest van huis? Um, ik, ben, ik ben een keer zeven weken in China geweest. Dat is het, zeven weken? Zeven, nou, dat vond ik heel erg lang. Ja, hoe was het om weer terug te komen, weet je dat nog? Um, nou, het gekke, dat, ik, dat is de enige keer geweest dat ik terugkwam in Amsterdam. En ik, dat ik toen dacht... Wauw, wat lekker rustig. En het ja. was volgens mij over een hele drukke avond... Dat, ik, dat iedereen op het terrasje zat en dat ik ook tegen mensen zei... Wauw, lekker in rustig. In vergelijking met China. Ja. 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 Stel je voor, als dat lukt... stel je voor dat je niet een paar weken weg bent... maar een paar decennia. Waar kom je dan terecht als je weer terugkomt? Als je, maar dan dat je veertig jaar in China woont... en ja. dan terug in Nederland bent. In dit geval niet zozeer in China... maar gewoon echt helemaal in een andere wereld hebt gezeten. Wel in Nederland. Acte 1? Akte 1. Lisbeth, een verhaal gemaakt door Laura Stek.
2: Ik had geen thuis,
0: maar ook geen geld. Dus waar moest ik wonen?
3: Lisbeth staat op straat. Na 40 jaar is ze opeens weer terug in de maatschappij.
2: Lopen oversteken, nou, daar was ik helemaal bang voor. Dus dan, dan moest ik weer leren.
3: De jaren van isolatie hebben haar vervreemd van de wereld die wij zo gewoon vinden.
2: Ik moest natuurlijk wennen aan de drukte, de gehaastheid vooral. Die hele maatschappij komt over je heen. Ze heeft geen jas, geen tas, geen spullen. Ik had niks dan alleen maar arbeid. Lisbeth komt uit het klooster. Het was voor mij eigenlijk vanzelfsprekend dat ik tot mijn dood daar zou zijn. Maar het is dus helemaal anders gelopen. Terug naar
3: 1954. Lisbeth is 22 en werkt op een bloemenkwekerij. Op een dag staat ze in haar eentje in de kas... als er opeens een intens gevoel opkomt. Dat wordt zo, op een
2: gegeven moment zo sterk. Dan moet je gaan. En dat was de roeping.
3: Ik voelde God nabij. Gods nabijheid. Liesbeth komt uit een goed katholiek gezin. Toch verrast ze haar familie met haar keuze. Ze is extravert en levendig.
2: Mijn moeder begreep eigenlijk helemaal niet waarom ik naar het klooster ging. Omdat ze zegt, je kunt zoveel mannen krijgen
3: als je wil. <lacht> maar toch,
2: ik hoefde geen man. Ik wilde naar het klooster.
3: En ze gaat... Naar een Karmelitessenklooster klooster in het Brabantse Haren. Je bent een half jaar postulant en na
2: een half jaar word je ingekleed. Wereldse kleren uit en dan krijg je het arbeid aan. En dan, ja, dat vond ik geweldig. Geweldig.
3: Lisbeth leeft in een ongeschoeide kloosterorde. Een van de strengste. Met als uitgangspunt het offerleven.
2: Net te koud in de winter. Net te weinig eten. Het stilzwijgen en dan deed je vele briefjes schrijven. En daarnaast uren per dag
3: bidden en keihard
2: werken. Ik was vaak in de tuin bezig met mijn volle arbeid, dus dat, ja, dat was dan het offer. Tien jaar heb ik in de tuin gewerkt, tien jaar in de keuken en tien jaar aan de was. Toch wil Lisbeth niets anders dan dat. Ik voelde me daar vrij. De innerlijke vrijheid. Dus het vrijkomen van binnen.
3: Er is maar één nadeel voor Lisbeth. Gevoelens die werden eigenlijk
2: toch wat onderdrukt. Emoties mocht je eigenlijk niet zo laten merken.
3: Maar daar komt een oplossing voor. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in 1965... wordt besloten dat sommige kloosterordes moeten vernieuwen.
2: Bij het Concilie heeft men eigenlijk bevonden... dat dé strenge orders te streng waren. En dat men dat
3: niet meer op kon brengen. Er komen allerlei veranderingen op gang. En het regime wordt minder strak. Er mag bijvoorbeeld vlees worden gegeten... We gingen konijnen houden en duiven houden en eenden houden. Daarnaast mag er ook meer gesproken worden. En er komt officieel overleg.
2: Communiteitsberaad noemde we dat. We kwamen bij elkaar. De vaste tijd werd verkortig. Er komt zelfs een televisie. Ik keek wel eens voetbal. Ja, dat was een openbaring voor ons. Dat is een proces geweest
3: van tien jaar,
2: wat langzaam is gegooid en wat ook goed was gegooid.
3: Maar dan sterft de moeder overste, die het hele veranderingsproces had begeleid.
2: En toen kregen we in 1994 een andere overste, uit ons eigen convent... waarvan wij eigenlijk ook veel te
3: weinig wisten. De nieuwe moeder overste blijkt een voorstander van het oude, harde regime. Ze draaide eigenlijk het een en ander weer terug wat
2: wij met moeite hadden verworven in tien jaar.
3: Het stilzwijgen wordt weer ingevoerd, het eten wordt weer kariger... de vaste tijd wordt verlengd en er moet gehoorzaamd worden.
2: Er was één zuster bij, een convent, die heeft in het Jappenkamp gezeten. En die zat op een gegeven moment voor de televisie huilend. Ik zeg, Theresia, ik kom naast jou zitten. Maar die overste vond dat niet goed, wat ik hoorde in de kapel... Dus ja, dan krijg je al wat wrijving. Ik denk dat ik soms ondeugend was.
3: Er zijn spanningen in het klooster. Liesbeth is mondig en vertegenwoordigt de zusters... die ook moeite hebben met het nieuwe regime. In die periode gaat ze een dag het klooster uit. Ik had een zusje in
2: Utrecht, die was doodziek. En die vroeg of ik kwam. En toen zij uit het ziekenhuis kwam lag er voor mij een brief op tafel
3: dat ik niet meer terug hoefde te komen. De boodschap vanuit het klooster is duidelijk. Liesbeth komt er niet meer in. Maar ze laat het er niet zomaar bij zitten. Er volgt een gevecht op de brief. Gevecht van wel of niet terug. Haar zus Ria helpt haar. Het wordt een slepende briefwisseling.
2: En toen zei ik nog in het begin van, ja, doe het maar in een map. In een map, zegt ze, dat wordt een
3: hele ordner. Ria en Lisbeth hopen dat het bisdom nog iets kan betekenen. Maar daar blijft het stil. Lisbeth slaapt zo lang bij haar zus.
2: En als die dan dinsdagavond de berichtclub opzocht... deed ik mijn haar in de was, want ik had verder niks. <lacht> en zij had eigenlijk geen logeerkamer. Dus ik heb daar op de bank geslapen.
3: klooster houdt de deur dicht en Lisbeth staat weer in de normale wereld. Ja,
2: ik had dat niet in de gaten. Hè, dat er zoveel verkeer zou zijn. Ik weet nog goed dat ik een keer in Nijmegen zomaar oogstak, zeg, nou, Levensgevaarlijk achteraf.
3: Toch moet Lisbeth zich op straat begeven, bijvoorbeeld om naar de supermarkt te gaan.
2: Ik heb wel de producten meegenomen waarvan ik thuis zag: Van, wat doe ik nou eigenlijk mee? dat ik in het begin taartjes meenam. Dat een me gek op taartjes. Maar ja, dat is natuurlijk in een gewoon huishouden ook niet
3: normaal... want dat doe je
2: alleen met een verjaardag.
3: Ook tijdens het afrekenen merkt ze dat ze het gewone leven ontwend is.
2: Dat wordt zo vlug gedaan. Dus ik zat, in het begin zat ik mijn geld na te tellen. Maar intussen groeide die rij achter me. Ik denk, ja, dat kan natuurlijk ook niet. Hè? Dus ik heb me goed vertrouwen dat geld euh, teruggepakt... en, en thuis euh, nagekeken.
3: En dan is er nog het sociale leven. Om te herintegreren gaat Liesbeth af en toe mee naar een borrel of een feestje. Maar dat is niet altijd even makkelijk.
2: Ik denk, ja, waar moet ik het in godsnaam over hebben? Want al die onderwerpen die men aanspreekt, daar zat ik niet in over huwelijken, echtscheidingen, uh, uh, de, 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 ik ken er niks van. Het sociale leven van de wereld niet. Ik heb wel geluisterd, maar ik kon niet meepraten. Dus ik heb me wel een tijdje als een muurbloem gevoeld. Dat heeft, dat heeft wel een paar jaar geduurd.
3: Ondertussen zijn Liesbeth en haar zus nog steeds in gevecht met het klooster maar de hoop op terugkeer wordt steeds kleiner.
2: Je kunt met weet-ik-wat-voor-argumenten... naar een klooster schrijven of naar een orde. Maar daar prik je zomaar niet doorheen. Daar kwamen we niet doorheen. Toch moet er een keer een eind komen aan de strijd. Ze konden me er niet uitzetten of ze moesten mijn handtekening hebben. Ik zeg tegen mijn zus in Utrecht, ik zeg dat krijgen ze nooit. Maar het werd zo grimmig op een gegeven moment dat ze tegen me zei, zet het maar. Nou, dus ik heb uiteindelijk mijn handtekening maar gezet. En toen ben ik eigenlijk hier terechtgekomen.
3: Na een jaar in haar bijt op de bank te hebben geslapen... komt Lisbeth terecht in Den Bosch. Een vrouw die regelmatig in het klooster kwam, zegt tegen haar... We maken de zolderkamer voor je klaar. Met deze nieuwe start en het besef dat ze niet terug kan keren besluit Liesbeth ook de laatste stap te nemen. Ik denk dat ik dat het ergste vond. Dus die kleren aan. Samen met Ria stapt zijn kledingwinkel binnen.
2: Al die rekken met kleren. Paskamers had ik natuurlijk ook nog nooit gezien. Dus het was allemaal nieuw. Het is
3: wonderlijk eigenlijk, hè. Lisbeth heeft zich inmiddels aangepast aan het wereldse leven. Ze is gewend aan de drukte en voelt zich niet meer buitengesloten.
2: In de verjaardagen zit ik er gewoon bij.
3: En kun je toch enigszins meepraten. Aan de buitenkant is er van haar kloosterverleden niets meer te zien. Maar op de vraag waar ze uiteindelijk liever is, zegt ze.
2: Als je diep in mijn hart kijkt, dan ben ik liever in het klooster als in de maatschappij.
0: En, en hoe lang is hij eigenlijk nu al weg uit het klooster? 18 jaar. 18 jaar? <laughs> 18 jaar, ja. Ze verlangt dus nog steeds terug. Doe een beetje denken aan mensen die gewoon heel lang in de gevangenis hebben gezeten. En ook af en toe dat gewoon weer missen. Omdat ze zo ontheemd zijn als ze weer terug zijn. Rusterijnheid regelmaat. Ja. Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. thema van vandaag, de weg terug. Ja, Ier. Hmm. was jij vroeger als kind bijgelovig? Had je bepaalde rituelen? Dat je dingen moest? Weet je hebt van die kindjes die moeten dingen doen, want anders, anders gaat het mis. Ja, ja. Ik moet even nadenken. Ik, ik had wel... Ik, ik weet je dat, ik, fiets, dat je op het fietspad om die nee, strepen dat, ging, bijvoorbeeld? Dat heb ik niet gedaan, maar ik weet dat ik op een gegeven moment verliefd was op een meisje... en dat ik uh, mezelf had voorgenomen dat ik een aantal stappen naar de garage moest lopen en weer terug. En als ik ik was vooral de angst als dat als ik dat aantal stappen niet zou halen, als ze daar buiten zou vallen... dan zou ze niet verliefd worden op mij. hebben. dat heb ik beter ja. onthouden dan of het ooit iets geworden is met een meisje. Volgens mij niet. Maar, volgens, nee, maar, maar ik in, denk dat alle kinderen zoiets hebben, volgens toch? Volgens mij hebben alle kinderen ja. zoiets. Acte 2? Akte 2. Jesse, een verhaal gemaakt door Marije Schuurman-Hes en Laura Stik.
4: Ik kan me één keer herinneren, toen waren we onderweg... en we waren s ochtends heel vroeg ergens in een hotel even wat gaan drinken. En we liepen door de ontbijtzaal. We gingen allemaal nog even naar de wc. En toen nam Jesse wel een heel erg uh, lange route weer terug... Hij manoeuvreerde zich dan tussen allemaal tafels door. Best wel een onlogische route. Nou, ik begreep het gewoon toen niet. En ik dacht eigenlijk van, hij zit een beetje vervelend te doen of zo. Of hij houdt de boel op. Maar nu valt het kwartje dan achteraf nu bij mij. Van, oh ja, natuurlijk. Hij wil natuurlijk weer dezelfde weg terug. Lopen we zo goed? Ja, ik stap gewoon in mijn eigen stappen zonder dat ik het merk. Je eigen voetstappen. Ja,
1: daar stap ik nu in, zoals ik gekomen ben. Als ik ergens naartoe moet lopen met heel veel zichtzagende auto's en zo, dat vind ik heel moeilijk.
4: Op een parkeerplaats, bijvoorbeeld?
1: Ja, waarom net?
4: Zeg het je dat Jesse ergens naartoe loopt? In huis of buiten, op de camping, moet hij ook weer op precies dezelfde manier teruglopen. Speelgoedwinkel. Ja, ga maar zo. Wat moet ik? Zo, ga maar... Oh, Moet ik achter je langs? Een beetje onhandig. Moet ik helemaal draaien. Hij staat heel vaak een beetje te... dan staat hij echt te wachten tot ik een stap zet. Dat, dat is dan altijd... Hij heeft dat alleen maar tot doel dat hij ja, zijn weggetje terug kan lopen zoals hij het ook heen is gelopen. Dus vaak moet hij dan even een rondje om mij heen draaien, omdat het anders niet meer klopt. En nou wil ik even zo terug... Hoe wow. nou? Nee. Maar waarom? Nee. Beschrijf nou eens wat je nou voelt. Nee, ik voel me nou niet lekker. En toen vroeg ik, wat, wat gebeurt er dan als dat jou niet lukt? Als ik dat niet doe, dan stop ik dat in mijn hokje. Dat gevoel eigenlijk, dat beetje, toch een beetje nare gevoel... kon hij dan opslaan op een plekje op zijn lichaam, bij, bij zijn zij. En daar eh, deed hij dat dan in? Aan mijn rechterheup, net daarboven... Daar zit dat soort plekje. En daar zitten dan die herinneringen in. Als je vanuit zijn autisme stoornis uh, kijkt... dan is zo'n soort van controlehandeling... die is, heeft een functie. Die heeft namelijk als functie om ergens controle over te hebben... en grip op te hebben, hou vast. Ja, dat maakt hem dan rustig of... Geeft hem gewoon een prettig gevoel. Ik ben wel benieuwd hoe ontwikkelen dit soort uh, gedragingen zich. Hij is nu tien. En ja, hoe gaat dat zijn als hij straks in de puberteit komt?
1: Ik ga wel zo in de auto stappen hoor. Ik ga niet zo.
4: Bij zijn vorm van autisme kan het zo zijn... dat hij in de puberteit psychotische kenmerken gaat krijgen. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Bij psychose horen wanen. Eh, horen soms ook stemmen die opdrachten geven. Of hoort ook dat je, dat je denkt dat iedereen tegen jou is. Dat vind ik wel erg eng. Dat vind ik gewoon eng, want dat is heel ongrijpbaar. Wij zijn klaar met alle... Boodschappen. En dan nou mag jij voor mij kiezen hoe we naar de kassen gaan. Zo. Dan staan we wel een beetje in een gangpad. En daar is nu leeg. Daar staat niemand. We doen deze. Dan deze. Prima. Aan de ene kant wil ik hem graag dat gunnen. Ik wil hem zijn rondje gunnen of zijn weggetje terug. Ook al moet hij daarvoor onder mijn wasmand doorkruipen of moet ik daarvoor een onhandige stap uh, opzij of schuin achter naar achteren zetten. Aan de andere kant, ik wil niet altijd dat het gedrag uh, erger of wordt... of zich op heel veel terreinen gaat uitstrekken.
1: Jij zat voorheen, ik zat tegen jou, je stuurde me briefjes... en ik las het gauw, je wilde verkeer. Ik vroeg, ja, je, was ik heb plezier.
4: laatst een paar uh, opnametjes gemaakt. En uh, als hij dan weer aan de goede kant van de auto is, heeft kunnen instappen... En dan zit hij zo dan meteen zo lekker te neurien.
1: Link nee, Het misschien ook dat je weet wat ik bedoel. Je klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik me voel. nee, nee, nee.
0: Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En het thema vandaag is De Weg Terug. Volgende verhaal. Bloemen Evers was een tiener toen ze op transport werd gezet naar Auschwitz. En daar heeft ze vijftig dagen gezeten... tot ze met een groep mensen op de trein werd gezet naar een ander kamp. Libau. Li Libau. Dat ja, het meenemen. is... Eigenlijk een min, veel minder bekend uh, kamp. Ligt, uh, plaats ligt nu in Polen. In de Tweede Wereldoorlog lag het nog in Duitsland. En Libau maakte onderdeel uit van een concentratiekamp Groos Rozen En dat was schijnbaar echt een, een berucht kamp. Maar toch, en dat wisten mensen toen al, beter dan Auschwitz. In de trein op weg naar dat tweede kamp... zei een Poolse vrouw tegen Bloema... We rijden nu naar het leven. En klopte dat wel een beetje? Uh, nou, ja, ja. Voor haar gold het wel. Ja, Bloema overleefde het kamp... Maar de reis naar het leven duurde wel langer dan verwacht. Acte 3 Bloemen. Een verhaal gemaakt door Stef Visjager.
5: We rijden, we glijden, we gaan naar Amsterdam. Niemand die ons nog kan weerhouden. We gaan naar Amsterdam van ontroering. Kou, koud en klap. Ik word nog helemaal ontroerd. Uh. Nou, een mooie Amsterdam met zijn oude grachten. O jongens, wat een gein. Het is een poemantijn. Met kussens op de banken. Niet langer harde planken. Mijn bibs weet zich geen Wat er gebeuren gaat. We gaan naar Amsterdam toe. Het is nog oh, niet laat. <tie> ja, nou, sorry. Maar...
6: Dit is Bloemen Evers. Ze is nu 86. Ze zingt een lied dat haar vriendinnen schreven in kamp Libow. Winter 1944. Bloemen was toen 18 jaar. Ze wisten niet hoe lang het zou duren voor ze naar huis konden. Ze wisten zelfs niet of ze die dag zouden meemaken. En dan, op 8 mei 1945, is het opeens vreemd stil in het kamp. Een
5: tijdje... Waten de moedigste onder ons zich naar buiten. En eh, aan de ingang van het kamp was het wachthuisje van de SS. Dat bleek leeg te zijn. Ik voelde hoe ik groeide. Dat betekent waarschijnlijk dat ik rechtop ging lopen. Ik keek naar de zon. Alsof ik die in geen maanden gezien had... Ik rekte me uit en een intens geluksgevoel doorstroomde. En we vielen elkaar om de hals en we riepen, we hebben het gered. We leven nog en ze we zijn weg.
6: Er blijkt een vrachtwagen met brood buiten het kamp te staan. De Poolse vrouwen uit het kamp vangen een schaap en slachten het. Na een paar uur hadden we soep en vlees. Zeven maanden zat Bloemen in werkkamp Libau. Ze werkte aan de aanleg van een vliegveld.
5: Met onze uitgeteerde leven, Met scheppen die nog boven mijn hoofd reikten. En, uh, en dan moesten ze staan scheppen, moesten ze het terrein vlak maken.
6: En ze werkte in een fabriek voor sneeuwkettingen. Lange dagen van zeven tot zeven achter een machine.
5: In de fabriek, daar, daar, daar hing een verweerd spiegeltje... waar ik liep opeens. En dat bevestigde mijn eigen beeld. Kaal, vermagerd, bleek.
6: Contact tussen de mannelijke dwangarbeiders en de Joodse vrouw... in de fabriek was streng verboden. Maar een van de mannen, Bernard... Had toch af en toe stiekem met bloemen gesproken. Op een dag had hij haar zelfs een cadeautje gegeven.
5: En in dat pakketje... zat een teltje bosviooltjes. En een... een zo'n grote plakette Met onze initialen erin. Zijn en mijn initialen. Nou... Dat heeft me zo goed gedaan dat ik niet alleen gezien werd als een eh, onstelbaar hongerig mens. Als een jong meisje.
6: Zij is niet verliefd op hem, hij wel op haar. Die middag van de bevrijding zoekt hij haar op in het kamp. Onder het werk had hij Bloemen verteld hoe mooi de omgeving was. En dat hij haar, zodra dat kon, zou meenemen. Uitwandelen.
5: Ja, dat was prachtig. Hoge bergen, lage bergen. Uh, prachtige vergezichten. Ja, nee, wat. was... Ja. Maar mijn krachten waren toch beperkt, hoor. Ik kon niet zoveel meer. Ja, dus... Ik was 35 kilo. Ze picknicken in een bergwei. Hij had twee pakjes bij een groot en een klein. En nodigde me uit voor de déjeuner op het gras... En daar zaten, er zat een boterham in. Stel je voor, direct na de bevrijding, de, dat de SS weg was... bleek er een trein te zijn vol met eten, wat wij niet kregen. Ze wachten blijkbaar tot het brood beschimmeld was... en dan deelden ze het uit. En dus ze kreeg nu onbeschimmeld brood met boter en suiker.
6: Veertien dagen gaan voorbij met wachten en wandelen in de prachtige omgeving van het kamp. Er komt geen hulp.
5: Wij dachten, we, we worden afgehaald door het Rode Kruis. Niks, niks, niks. Wel de Franse, wel de Belgische vrouwen. Door hun Rode Kruis, niet door het Hollandse. Die krijgen ook nooit een cent van mij.
6: Zes jongens,
5: dwangarbeiders
6: uit de fabriek... besluiten om te gaan lopen. Ze hebben geen route, geen kaart. Wegen zijn kapotgeschoten... Ze weten alleen dat ze westwaarts moeten.
5: En eh, ze vroegen allemaal... ze wilden de verantwoording op zich nemen voor één vrouw. En daarna koos mij. Ze gaan op
6: pad met zes jonge mannen, zes jonge vrouwen en twee bolderkarren.
5: De ene eh, strandwagen, bolderwagen, hing een kompas. Want we moesten westwaarts. En naar de andere hing een wekker. <lacht> Die buggelde zo voort. Wij hadden een indrukwekkend papier gekregen van de Russen... ...wat niemand kon lezen, met lakstempels. Uh, alleen het woord, het, het getal 12 stond erop. En zo gingen de brutaalsten onder ons, waar ik niet bij was... ...naar de bakker zeiden. Ziet u, 12 bronen. Kijk maar, 12. En naar de slagen, 12 worsten.
6: De truc werkt. Maar alleen als er winkels open zijn. En dat is zelden het geval. Wel helpt de brief met lakstempels bij het vinden van slaapplaatsen in boerderijen. Twaalf
5: slaapplaatsen. Want daar slapen ze onderweg. En als wij in een boerderij waren, dan kregen we te eten. En ze waren doodsbang voor ons. Doodsbang voor wraak bedoelt bloemen. We waren toch als, als, als tuig behandeld, als slaven? Uitgebuit en, en, en ontgekleed enzovoort.
6: Maar ze denken niet aan wraak.
5: Wij zijn mens gebleven tegenover de barbarij. We zijn niet meer afgedaald. Sterker, we gebruikten geen slechte woorden, geen scheldwoorden. We geen... bleven beleefd tegen elkaar. Misschien juist om een tegenwicht te vormen. We vertelden elkaar over vroeger, om dat vooral goed vast te houden. Het is niet voor niks dat we zusjes noemen, want onze band is sterker dan zelfs bloed eigen zusjes zouden kunnen zijn. Omdat we elkaar gered hebben, vooral geestelijk bijgestaan hebben, getroost hebben. En dan moet je weer zelf troosten, getroost worden.
6: Op een dag willen Russische soldaten in dezelfde boerderij slapen als waar twaalftal logeert.
5: We zaten in de grote huiskamer met de boerin en de Russen en wij. De commandant zat zo. Met zijn hoofd in zijn handen. En een van mijn kampzusjes die gaf hem twee aspirintjes. En na een half uur knapte hij daar kennelijk van op. Nou, we stelden er naar bed, ga maar uit en uit en uit. Maar op een gegeven moment moet je. We besloten het licht aan te laten en onze kleren niet uit te doen. Maar op een gegeven moment werd de deur opengeworpen... en er daar soldaten binnen. En ze hadden al besloten wie, wie, wie. Totdat de deur weer opengeworpen werd. De commandant stond daar met een grote lantaarn. Ondertussen hadden ze de lamp stuk geslagen die overzachte situatie, en gooide elke soldaat de trap af. Twee aspirintjes tegen verkrachting. Ja. Natuurlijk wilden we niet graag die, die, die grove kerels op ons hebben. En hebben we geschreeuwd. Maar dat ik bang was, dat herinner ik me niet. Het is nog zo, ik ben de angst voorbij. Als je zo weet dat je elke dag neergeschoten, vergast kan worden... je, je kan niet aan één door bang blijven. De
6: volgende dag nemen ze de bolderkarren en lopen verder. Uit verlaten huizen
5: nemen sommige kleren, maar Bloemen doet niet mee. Ik was lijfelijk vies van de Duitsers. Maar zo braaf was ik niet dat de kleding die ik bijna me bracht... dat ik die wel aantrok. En mijn jurk kon weggooien. Aan de, dus aan de kant van de straat.
6: Na een paar dagen lopen worden ze gestopt door Russen in Boenslau. Een kapotgeschoten stadje. Waarom ze niet verder mogen, begrijpen ze niet. Want ze kunnen niet met de Russen praten. Ze betrekken een leeghuis de meisjes op de tweede en de jongens op de derde verdieping... met een taakverdeling voor het huishouden. We kregen
5: haast geen eten van de Russen. Dus daar moesten we op uit. Er waren helemaal geen winkels. Het was grotendeels stuk geschoten. Dus wij hebben eindeloze rabarber gegeten. Rabarber was daar overvloedig. en We maakten rabarbermoes en rabarbersoep en rabarberschotel en kersen. Het was de tijd van de kersenpluk... En uh, s'avonds was het feest. Met de Russen werd gedanst op het plein. En weet ik veel, hingen we kersen aan onze oren. Begrijp je? Het steeltje aan de ene kant en aan de andere kant, ja. <laughs> Het is een gelukkige tijd geweest. We stonden open voor het avontuur. We gingen naar huis, wat dat dan ook mocht zijn... Nee, de vreugde overheerste wel. toen het grote verdriet kwam later.
6: Na een week of twee in Boenslau horen ze dat ze gerepatrieerd zullen worden. Iedereen mag een kaart naar huis schrijven. Bloemen schrijft naar het huis van haar verloofde, Freddy. Omdat hij uit een gemengd gehuwd gezin komt... heeft ze hoop dat hij en zijn ouders de oorlog hebben overleefd. Ze schrijft niet
5: naar haar ouders... Ik had geen enkele illusie. Ik wist dat mijn ouders en mijn zusjes... gehaald waren, van huis gehaald waren. Op 20 juni 1943 had ik geen enkele illusie over. Ja, je, je keerde terug naar het leven. En tegelijkertijd wist je dat je niet veel meer vond. Dat je... Dat je verweest was. Dat wist je.
6: Ze worden op open treinen geladen. De Russen dragen de repatrianten over aan de Amerikanen. En de Amerikanen zetten hen op een passagierstrein naar Leipzig. Daar staat een trein naar Holland en een trein naar Frankrijk klaar. En dus scheiden de wegen van bloemen en Bernard. Mon
5: petit enfant Fleurette, noemde En protecteur. Mijn kleine bloemetje, ik ben
6: je beschermer, zei Bernard.
5: Het was, was hij ook. En eh, terwijl ik stond te praten met Bernard, kwam die andere Franse jongen aanzetten en zei: Madame Fleurette, votre train est en départ.
6: Bloemen hoort dat haar trein al is vertrokken en springt in de Franse trein, in de hoop
5: dat die haar dichter bij huis brengt. Toen ik ontwaakte, omdat de trein met een schok stilstond, eh, toen hoorde ik. Roepen aan de andere kant van, de, van, de, van het station. Maastricht, Maastricht. En ik bonk op de deur en die werd opengedaan. En ik stapte eruit. En dat was mijn eerste stap op Hollandse bodem. Bloemen moet zich registreren
6: en krijgt een pakketje van de Nederlandse staat. Soldatenbiscuits,
5: chocolade. Plus één riksdouder. 52. En dan moesten we maar zien het leven mee te herop te richten.
6: Bloemen realiseert zich dat haar kampzusjes zich vreselijk ongerust maken over haar. Die weten niet wat er met haar gebeurd is sinds ze de trein gemist heeft.
5: Het was heel vroeg in de ochtend. Ik ben naar school gebracht, naar een gymnastieklokaal En daar lagen mijn vriendinnetjes te slapen. Ik dacht, ik krijg geweldig met onder Die chocoladerepen heb ik in stukjes gebroken... en in hun slapende mond gestopt. Denkende, dat kunnen ze de eerste minuut in elk geval me <lacht> niet uitschelden.
6: Ze ontmoeten een vrachtwagenchauffeur... die bereid is om hen mee te nemen naar Amsterdam. De Riksdaalder, die ze net hebben gekregen om hun leven herop te richten...
5: moeten ze aan hem betalen. Wij verzochten de vrachtrijder ons bij de Berlagerbrug af te zetten... Het laatste stuk liepen wij samen op en vonden de straat zo kaal. Later begrepen we dat alle bomen gekapt waren in de oorlogswinter. Uh, ja, ik zie ons nog lopen.
6: Het is 30 juni 1945, acht weken na de bevrijding van kamp Libau... als Bloemen de Rijnstraat inloopt... Ze hoopt dat haar verloofde Freddy de oorlog heeft overleefd. De familienaam staat
5: nog op de deur, ziet ze. En het was een uur of zes in de avond. Nou, ik belde aan. Ik dacht, wat zal ik aantreffen? Uh, mijn geliefde deed open en herkende me niet. Nee, ik was zo vermagerd en... en, 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 en er was nog niet veel
4: haar opgegroeid.
5: Rijden, we begeleiden. We gaan naar Amsterdam. Niemand die ons nog kan gaan. Maar een stem verandert niet. Amsterdam is een oude vrouw. En hij aan een stem. Wat er gebeuren gaat. We gaan naar Amsterdam toe. Het is nog niet laat.
0: werd gemaakt door Katinka Beer, Chris Bijma, Bente Hamel, Esma Linneman, Chitske Musche, Jennifer Petterson, Richie Rijnsma, zij interviewde Marieke, het meisje, in het callcenter, helemaal aan het begin van de uitzending. Marije Schuurman-Hes, Laura Stek, Stef Visjager, productie Sharon de Vries, techniek Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Zoals altijd zien we uw reacties heel, heel, heel graag tegemoet op onze website vpro.nl slash plots. En daar vindt u ook onze eerdere afleveringen. En u kunt lid worden van de gratis Plots-podcast. Straks Bureau Buitenland met Harm Ede Bortje. Ik heb laten vertellen dat zij ook de weg teruggaan. In ieder geval even naar de Verenigde Staten... toen alles nog heel erg hoopvol daar was. En daarna gaan ze meteen door naar de rauwe realiteit van het nu. Ze praten u bij over de crisis al daar in de Verenigde Staten en in Europa. En volgende week verhalen in studio Itzerda. Plots is er volgende maand weer. Zoals altijd, de laatste zondag van de maand. Thema is dan BFF. Ook wel? Best friends forever. Dus noteer, zondag 30 september. Dan is plots er weer. En voor nu bedankt voor het luisteren.